0: Hello， 大家好，欢迎回到《谁说人一定要有梦想》。今天是2024年的第一期节目，然后也在这边祝大家新年快乐。那不知道大家是不是已经都设定好自己新年的目标跟愿望，然后有没有开始执行了呢？因为现在今天也算是就是新年的第一个月份过了三分之一嘛。所以其实日子真的过得很快，我总觉得我才刚跨年而已，然后还沉浸在那个每天写日期都是2023年几月几号，现在已经就是已经2024年几月几号写了十天了，我还是很不习惯。那嗯，今天的主题不是要讲目标，但我觉得既既然是开年嘛。然后每一年我自己也都会给自己一些小目标，所以我就想说，今天在节目里面跟大家分享我今年的目标，然后我觉得也蛮有意义的。然后在年末的时候，我再看看是不是有机会可以跟大家分享，说我的目标有没有做到，做到了几成，然后做到了什么样的地步？因为我记得我之前有跟大家分享过目标，嗯，不用全做。但如果你有在朝这个目标前进，其实就都很好。所以今天就来先来跟大家分享一下我今年二零二四年的新目标。首先，第一个目标呢，就是呃，我希望我可以考到汽车驾照。呵呵这这个东西，其实我的周遭、我的父母，还有甚至我的亲戚，都已经说服我很多很多年了，但是。其实我从小的时候就可能才小学、国中，我就没有想过我长大后要考驾照这件事。我甚至直截了当就说：“哦，我不要，我不会开车，我不要考驾照。”为什么呢？这是有原因的。很多人都会想说：“我为什么那么怕考驾照？”嗯，我小的时候有学过钢琴。那学过钢琴的人应该也都知道，一开始的时候一定是先练单手弹。然后渐渐的就会逐渐变成双手，然后可能在谱子复杂的程度下，你可能还需要脚的踏板需要踩。我小的时候学钢琴就非常非常的有障碍，就是看那个谱，不是五线谱吗？然后我大概到 C、so、以上，我都要用数的，我我就永远没有办法记得哦，第三条线上它应该是什么。然后怎么样？怎么样？就是我没有办法快速的转换出哆来咪发嗦的那个音，加上这是眼睛嘛，然后加上你要弹，我只能一手。当我变成两手的时候，我就会非常非常的卡，然后我需要狂练猛练，练成肌肉记忆。要不然我实在是没有办法。所以你说我在弹双手的时候，我是真的知道这个谱仗，然后我的双手是这样弹吗？其实不是。当我真的可以双手弹的时候，基本上我不用看谱了，因为它一定是我已经把它背下来了。我没有办法是真的是看谱，然后随时去做变换，然后去去转换自己的脑袋来去做应对。所以小的时候我就觉得，为什么？因为我看我哥很轻松，他可能才上两三堂钢琴课，他就已经可以双手连弹了，所以我就觉得我没有这个天分。然后我在小的时候看我爸开车的时候，我就觉得天哪，就是开车的话，你的手要握着方向盘，然后可能有时候你需要，呃，用个方向灯啊，然后开个雨刷呀。然后你要看后视镜，脚也要踩着油门刹车。我觉得哦，还有一个点就是在车上的时候，其他人会聊天，然后你也会一起聊天。所以我觉得怎么可能？我的钢琴我都没有办法突破了，这东西我就我就认定了我是一个没有办法一心多用的人。那钢琴也就算了，可是开车是一个有安全问题、安全疑虑的一个行为。所以，我真的就很不信任我自己。我宁愿相信那种才刚考到驾照然后很菜的人，但但凡只要他自己本人都敢开上路，我就敢搭他的车。我信任别人到这种地步，就是比起信任自己，别人任何人我都可以信任的那种感觉。所以我一直都很排斥去考驾照。小的时候会觉得说，哦，我绝对不考。然后到了。长大了之后，我觉得当然不要讲那么死，但是我我希望的是，不到非必要，我就不去考。因为我其实周遭有认识非常非常多的人，是那种考了驾照之后再也没有开车过的人。然后多年后，可能你需要他开个车，他会说：“哦，我不行，我不敢，我我不敢开。虽然我有驾照，但我不行。”那这样等于什么？那这样等于就是没有驾照嘛。所以我就觉得说，与其这样子，然后你还要去花时间去上驾训班，还要花钱，那不如就直接不考。直到你真的有需要要开车上路，就是有事情需要逼迫你的时候，再去考，可能还比较有用。这、就是我的心态，所以我一直都没有考。然后。直到今年，我想要给自己设下这个目标。其实有一部分原因是因为我其实是一个蛮宅的人，然后也怕麻烦的人，比较内向、比较宅的人应该都知道，就是很多时候你出门多一点路途或怎么样，你会开始去评估它到底是不是必须、是不是必要的。如果不是必须、不是必要，你就会放弃，你就会觉得没关系，我待在家也很好。就是会有这种心态，所以我常常就会觉得错失了很多很有活力的活动，或者是去出去做一些事情。那今年的话，嗯、呃，我希望我可以考上驾驾照之后，每天早上可以，或者是一周几天，载着我妈去家里附近的健身中心去运运动，因为我妈去年满六十岁。然后他一整天都坐在家，然后躺，甚至是躺在床上，就一直在追剧，然后可能勾毛衣、勾毛线。我会觉得就是这样，好像不是很好，就没有很活力的感觉。然后一整天躺在床上就不好，所以我希望可以带他去运动。可是我爸又是一个会睡到中午的人，但是我又很希望运动是早上的事情。所以只能我在我妈了，因为呢，我妈也是有驾照的那个人，但她就如同我前面说的，她就是那一个不敢开车的人，所以就只能是我考上驾照，然后带她去运动。然后除了运动之外，当然还有其他原因，就是也是促使我想要拿到驾照。然后把它设为我2024年第一个目标。那希望年底的时候，我可以跟大家分享，就是我是不是顺利考到，然后考到之后，我是不是真的有就是开车出门，然后是不是比较放心了？或许也可以给一些不敢考啊、呃、驾照的人一些勇气吧。我猜，我希望我努力好。然后第二个目标。嗯、呃，我的第二个目标是，因为我去年的时候有考那个方疗师的执，就是证照，就是考到了。那我希望今年再多进修一些些相关的课程跟证书，然后今年可以成功的开设自己的调香体验课、调香工作坊。这是我自己所想的。好，这是第二个目标。然后第三个目标呢，就是。从去年底开始，我不知道为什么，就是我开始每一天越来越晚睡，然后就越来越晚醒，这变成一个恶性循环。我好像在调什么时差的感觉，我觉得很不对劲。因为我以前是一个超级讨厌睡过中午的人，我没有办法接受自己睡过中午，尤其睡过中午，我就会觉得头很晕。那个前提是因为。我前一天没有那么晚睡，所以睡过中午，我可能睡超过十个小时，我就会觉得整天很没有精神。可是最近我睡过中午的原因，是因为我前一天可能六点才睡，所以我可能也才睡六个多小时。我起床的时候，我不会觉得头晕，我不会觉得没有精神，但是光看到这个时间点，就会让我觉得，大家懂吗？就是有一种心理压力，觉得。自己什么都没有做，一天又要结束，然后觉得自己很废。我觉得这件事情它是一个恶性循环，然后非常不好。所以今年的第三个目标就是，我希望我可以改变我这个睡眠模式跟睡眠状态。然后我觉得最最最重要不是改变这个时间点，而是维持。我想。如果要改变，应该还蛮快的，就是你可以直接撑个一天都不睡觉，一个晚上整个晚上都不睡，然后隔天白天也不睡，到晚上我相信可能我十点就可以睡觉。但是你要怎么样去维持，这才是一个真正真正很难很难的点。所以这也是我今年的第三个目标吧，就我希望我是可以好好维持这个好的睡眠时间、睡眠习惯。然后到年末，甚至到未来，可以一直继续的维持这个好习惯。那既然讲到睡眠，我们就来进入今天的主题，就是今天就是要来跟大家分享睡眠术，算吗？应该也不算。就是我自己翻书的时候，我看到一个很棒的，然后我觉得很适合跟大家做分享。今天要来跟大家分享。我自己觉得很不错，然后我最近也开始在实施的几个，让你可以好好睡觉，然后有一点比较好的睡眠状态、睡眠品质的小方法，然后在这边分享给大家。嗯，最近的时候，我不知道周遭的人怎么样，但我想应该也会有一些人，他可能因为是远端工作，虽然现在疫情已经。几乎是算结束，当然还是有人会确诊，但是算结束。那我相信还是有很多人已经习惯了这种远端工作的呃行为，然后已经变成常态了。所以这个行为呢，对我们身边的环境也产生了变化。比如说工作还有我们私人的时间之间，这个切换就会变得很困难。所以就寝时间呢就会往后延迟，然后也因为没有通勤，所以运动量减少，所以明明头脑很累，但身体一点都不累，这些原因都有可能会让我们，就是这种这叫什么？身体时钟渐渐的变混乱，然后可能晚上的时候明明很累也睡不着，然后白天的时候又有点醒不来，我觉得大概就是在讲我，对，所以。接下来呢，就要来跟大家分享。说，首先第一个方法一，这件事情我一直都有做到。然后这件事情反而是我一天到晚在呃我妈旁边耳听面命的一件事情，就是我们要调教大脑，要让大脑意识到床铺就是我们的床是睡眠的场所。我刚刚前面有分享嘛，就是我妈可以。整天几乎都躺在床上，然后追剧。他甚至连有多夸张，他甚至连吃晚餐的时候，他都会端着他的碗，然后躺在床上，就是应该说坐在床上，然后吃他的晚餐。所以这样会会怎么样呢？他会让你的大脑觉得说：“哦，这是一个你白天活动的场所，这是一个你不需要睡着。”你该醒着的一个地方，所以当你晚上要睡觉的时候，一样的这些床垫的这种软度啊，然后棉被啊，什么这种温暖的感觉啊，软软绵绵的感觉啊，它不会让你促使你觉得哦，这就是该睡觉的感觉，它会让你觉得说，嗯，这是我可以追剧的时间，这是我清醒的时间，所以我们都需要去。意识到说，就是让大脑去习惯说床就是睡觉，而且床只有在晚上，就是你要睡觉的时候才可以躺，而不是说白天你很困，然后你也去躺，因为有时候我们一躺床，我们可能就会睡个三四个小时，那你晚上就会睡不着。所以白天如果你真的要睡觉的话，大概也就十五分钟，所以一定是可能你坐着。然后坐在沙发上，坐在椅子上，然后调个闹钟，确保自己会起来，会醒来。这是日常生活中很累的时候，想想要小小睡一觉的时候的方法。绝对绝对不是躺回床上，你要清楚的让大脑知道说，说床就是晚上睡觉的一个场所。所以。呃，另外呢，如果你是晚上睡觉的时候你会失眠睡不着，或者像我一样很难入睡的人，如果你真的是失眠太久，撑太久都没有睡着的话，也不要觉得很焦虑，跟觉得很很紧张，觉得怎么办，完蛋了。这个时候你就从床上起来，或者是有些人会这样，睡不着，然后就开始划手机。你只会越滑越有精神，然后越滑越不想睡觉，所以这个时候你就算你要滑手机，你也就是起来起床，然后坐在你的椅子上，然后开灯开始滑手机。等到你开始觉得哦，好像可以了，好像可以睡觉了，我好像有点睡意了，那这个时候你就可以躺回床上，然后就是静。继续做入睡的动作，所以绝对不要在床上就是翻来覆去啊，然后划手机啊，然后觉得怎么办失眠这种情况发生，这个是方法一，也是第一个我觉得非常重要重要重要的事情。这是这也是我自己一直在坚持的事情。我是一个超级不习惯，就是我起床之后，我就再也不会躺回床上。我是一个超级不习惯在一天当中坐回我床上、躺回我床上的人，我也不会觉得我很困，然后我需要补觉一下。这是第一点。那第二点呢，就是想要维持六个小时的睡眠，我们可以将就寝时间提早十分钟看看。呃，其实所谓刚刚好的睡眠，每一个人都是不一样的。有些人可能六个小时、七个小时、八个小时才会睡饱，甚至有人觉得不行，八个小时我也睡不饱，我要十个小时。那我自己的话是大概六小时，就是我只要六小时，我一整天都是有精神，甚至可以不用不用什么睡午觉这种事情，我是非常有精神的状态，所以。其实每一个人的需要的睡眠时间是不同的，你要去观察你自己睡几个小时的时候，你的精神状态是最好的，这个很重要，就是先从了解自己开始，然后再来，你就是要注意你的睡眠的深度、睡眠的品质。那如果你觉得你每一天都要六小时的睡眠才理想，可是你现在可能呃睡眠时间低于五个小时的话，你很难立刻前一天晚上立刻很早睡，就会像我前面刚刚说的，你会失眠，你会睡不着，你会很难入睡的话，那我们就是每一天提早十分钟试试看。譬如说，你可能现在都维持一个一天六小时，可是你会发现你每天白天的时候都很累，会没有精神。那这个时候你就会觉得说，哦，那会不会是我是需要八小时才足够的人？那这个时候，你就可以每一天试着提早十分钟去躺床上，然后试着入睡。每一天提早十分钟，每一天提早十分钟，然后久了，渐渐调整到那个你觉得会让你睡得足够饱，然后让你足够有精神的那个时间，然后那个就是你最需要的睡眠时间。这样你就可以更了解你自己是需要多久的时间才是可以让自己精神百倍的。好，然后方法三呢，就是其实睡,睡觉很重要，睡了几个小时很重要，但是你之后是不是有深沉睡眠，然后是不是有很好的睡眠品质这件事情更重要。我我记得我看过有一些很厉害的人，他一天只要睡四个小时就可以了。就是有一些成功人士，不知道大家有没有看过一些什么伟人传记或干嘛，就是会知道有一些很有名或者是很很成功的人，他可能一天只睡四个小时，然后他一整天都超有精神，就感觉好像他也不会特别困，然后他也蛮健康的，因为他每天也都吃的很健康，然后会去健身，就是也没有影响他什么，也没有看起来比较老。就会很好奇，会觉得这些人都很厉害。后来有研究发现，其实这些人都是他们虽然可能只睡四个小时，可是他们一睡着之后，就几乎是已经直接进入了所谓的深度睡眠、深层睡眠的时间，所以他就很好的、很可以很快速的去修复自己整个在白天的时候在活动的时候的这些疲劳。那嗯。有医医学就是研究表明，我们每个人至少要有三个小时是深深层睡眠，这样才可以保证我们的睡眠品质是好的。那可是因为我们可能没有每个人都有这种健康手表啊的辅助，你不知道自己的深层睡眠到底多长，然后不知道到底是不是足够。在这边教大家一个很简单、很基本的小方法。就是你隔天早上起来，完全都还没有洗脸哦，就是完全素素颜的状态，然后去照镜子。我不知道大家有没有感受，我自己感受蛮深的。有时候我熬夜的时候，隔天起来那个脸真的很黄，很蜡黄，然后你可能会看到有一些有一些毛孔开始好像发炎，甚至是就是冒了一些白头，就是你会。开始感觉到哦，这里要长痘痘了。大家应该都会有这种感受。当如果你有睡饱，你有睡足够，你有拥有足够的深层睡眠的话，你隔天早上起来看到自己应该是一个，它未必会很变得很漂亮，因为你可能没有睡很满、很足够的时间。但是你一定可以看到自己是一个偏好气色的状态。我觉得气色这件事情很玄。我真的是屡试不爽，只要我有睡饱，我起来的时候我就是白到发光。可是我一没有睡饱，我我照镜子，我起来照镜子去厕所的时候，我就会开发现今天怎么有一点暗黄暗黄的感觉。就这件事情是。真的，我我个人很明显，我不知道大家，但是我我个人非常明显，所以在这边跟大家做一个分享，就如果你实在你没有健康手环，你不知道自己的睡眠品质怎么样的话，你可以多多观察自己早上起来的时候的肌肤状态，这个时候他会告诉你一些事情。然后你就可以知道说，哦，我是不是可能需要再多睡一点，或者我需要确保我的睡眠品质可以更好。那这个时候你就可以去查一下说，说哦，要怎么样可以让我自己多多进入深层睡眠，让我的深层睡眠的时间维持久一点。这件事情是需要做一些努力的。那最后最后方法第四个呢，就是想要跟大家分享的是。我们应该要尽量避免补眠这件事情，因为补眠它对身体的负担其实跟时差一样。我想很多人，尤其像十天前，应该非常非常多人都是一月一号的时候睡到中午吧，因为前一天跨年，然后可能跟朋友出去玩，就除了过这种十二点的跨年，我小的时候会觉得跨年是熬夜。现在我都觉得啊、哦，我每一天都过十二点嘛，有有什么好稀奇吗？没有。但是，呃，有些人跨年的时候他直接玩通宵嘛，就是可能玩到隔天早上。所以通常这样子的人，他是不是一月一号的时候就会狂补眠，可能睡到下午？那有些人就会觉得说，那我平日睡不够，我假日是不是会睡很晚？我想很多人可能平日要去上班、上学的时候也会，就是每天早上很早起来很哀怨，然后每到假日的时候就是会睡到中午。其实我们很容易会想说，哦，为了补足我们平日就是睡眠不足的问题，所以我们就会想说，哦，那我们在假日的时候可以先睡到饱。这个“饱”的定义是什么？就是自然醒，完全不设闹钟，睡到几点是几点。但其实这样子。会造成我们体内的生理时钟的混乱，然后就反而会导致我们睡眠品质就是下降，所以这跟我们在调时差时差其实是同一个呃道理。那假日的睡眠时间理想状态是比平常再加两个小时。就平，如果你平常睡觉就是非常精神饱满的状态，那不用加。但如果你会觉得说，哦，我每天都睡不够，我就要起床上班上课的这种人，那这个时候你的假日的理想状态就是比平常再多两小时。譬如说你每天早上八点起床，那这个时候你假日你可以让自己十点起床。所以重点是什么？重点是你一定要调闹钟。因为很多人，你一旦不调闹钟，他绝对不是十点起床，他起床的时候可能是十二点。再碰到你做个梦，然后这个梦很激烈，你可能就睡到下午。所以我像我自己也是，我是一个三百六十五天都会调闹钟的人，不管今天是只要在家里待一整天也好，或者是我要出门，我都一定一定会调闹钟。所以假日的时候也一样，就是我们。要尽量让自己白天的时候多身体感到疲倦一点，然后有运动啊，有出去啊，就是多做一些活动，然后到晚上我们自然而然会有一个睡意，然后隔天假日的时候，希望就还是一样维持在一个比较稳定的睡眠时间，然后顶多比平常、比平日多两个小时的睡眠。好，然后今天呢，就是跟大家分享的比较多。这种小小撇步吗？然后也是我自己最近在尝试的一些小方法，我自己也觉得蛮有用。然后也觉得，嗯，睡眠是一个每个人都会有的困扰，跟非常非常重要的一件事情。在新年的第一期分享给大家，然后前面也跟大家分享了三个我自己新年的目标。那不知道你们的新年目标是什么？大家如果有一些人还没有想的，也可以试着想想看。然后想说，我觉得很简单，就是目标也不用给自己设定了太伟大或怎么样，就是非常非常基本、很简单的东西。但是至少是要可以实施的，因为我发现很多人会写我的新年目标就是我希望今年，呃，都身体很健康。可是这个健康是什么？你要怎么维持？你所说的健康是从哪方面去看的？健康是睡眠呢，还是要运动？是体重呢，还是体质？就这些东西，你要去思考，你到底要的是什么。然后这样子你也比较好去执行，执行了才比较好去达成所谓的目标。在年底的时候才会觉得有满满的成就感，然后觉得自己今年过得很不错，做得很棒。那今天的内容就在这边告一个段落。然后也祝再一次的祝大家新年快乐！希望大家2024年都是非常的心满意足的做好自己想做的事情，然后想得到的东西、想获得的东西、想学习的东西，然后都可以成为更好的自己。在年末的时候，大家都可以对自己这一年的表现非常满意。那我们就在这边。跟大家说再见，我们就下一期空中再见喽，拜拜。